0: Witam cię bardzo serdecznie. To jest 55 odcinek podcastu Dietyki Opartej na faktach, gdzie pasując o na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Obecnie na rynku dostępnych mamy wiele różnych zamienników cukru, przy czym grupa ta jest bardzo zróżnicowana i nierzetelnym byłoby wrzucenie wszystkich do jednego worka. Generalnie wiele zamienników może sprzyjać ograniczeniu spożycia cukru, który niestety często konsumowany jest w sporym nadmiarze, dlatego bez wątpienia pod tym względem zamienniki są jak najbardziej pozytywne. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie zamienniki są faktycznie wartościowymi zamiennikami i można się na tym kolokwialnie mówiąc przejechać. Wiele zamienników ma też swoje wady, dlatego dobrze jest co nieco na ten temat wiedzieć. W dzisiejszym odcinku omówię najpopularniejsze zamienniki cukru. Zapraszam do materiału. Na wstępie, co bardzo ważne, pragnę oddzielić zamienniki cukru od cukru, ale pod inną nazwą. Innymi słowy, niekiedy produkty, które niewiele różnią się od cukru, nazywane są jego zamiennikami, co bywa złudne i mylące. Najczęściej cukier w produktach występuje w formie sacharozy. To taka najpowszechniejsza forma, z którą mamy do czynienia też jako zwykły cukier stołowy. Taki biały cukier w formie kryształków, cukierniczki, który każdy z nas doskonale zna. Cukier bywa też w formie glukozy lub fruktozy. Sama sacharoza jest też właściwie dwucukrem, który składa się właśnie ze wspomnianych dwóch cukrów prostych, czyli glukozy i fruktozy. W produktach możemy też znaleźć cukier w formie syropów, np. syropu glukozowo-fruktozowego. To jest kwestia taka w miarę oczywista i o której mówi się często głośno, natomiast problematyczny jest aspekt produktów takich jak Cukier kokosowy, cukier trzcinowy, melasa, syrop daktylowy, syrop z agawy, syrop klonowy, czy nawet miód. Często zalicza się je do zamienników cukru i bywają stosowane z przekonaniem, że rezygnuje się przez to ze spożycia cukru. No cóż, problem jest taki, że to właściwie dalej cukier, tyle że w nieco innej formie, inaczej pozyskiwany, czy też z pewnymi dodatkami. To bywa niekiedy bardzo złudne, ale większość z tych produktów charakteryzuje się podobną kalorycznością i podobną zawartością cukru, sacharozy czy też glukozy, fruktozy lub innych tego typu cukrów. Niekiedy zdarza się, że w porównaniu do zwykłego białego cukru rafinowanego są nierafinowane i zawierają pewne ilości witamin, składników mineralnych, lecz jest to dawka faktycznie śladowa i... Nieznacząca, nierozsądne byłoby traktowanie takiego cukru za źródło tego typu składników odżywczych. Niekiedy mają też nieco niższy indeks glikemiczny, ale wciąż tego typu produkty to dalej cukier, bez większej ilości witamin, składników mineralnych czy błonnika, które wybierają podobne efekty metaboliczne co sam biały cukier. Jedynie zwróciłbym uwagę na miód. To produkt, który może dodatkowo zawierać związki o charakterze antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym, czy antybakteryjnym. Ma więc on pewne zalety, też na kilku innych polach, ale być może nagram w przyszłości na ten temat osobny podcast, ale wciąż w głównej mierze składa się on z cukru. No dobrze, więc podsumuję tak na szybko. Takie produkty jak cukier kokosowy, cukier trzcinowy, cukier brązowy, melasa, syrop daktylowy, syrop zagawy, syrop klonowy, czy nawet miód i tym podobne to wciąż w głównej mierze cukier. Faktycznie mogą być nieco, w cudzysłowie mówiąc, zdrowsze przez niewielką obecność witamin czy składników mineralnych, innych składników, ale wciąż nie będą dobrym wyborem, jeżeli chcemy ten cukier ograniczyć. Zależy nam na zamiennikach cukru, a nie na cukrze w innej formie. Pora zatem na tytułowe najlepsze zamienniki cukru. A więc po pierwsze ksylitol. Xylitol to substancja pochodzenia naturalnego, zaliczana do cukrów alkoholowych, czyli tzw. polioli. Naturalnie występuje m.in. w owocach i warzywach, ale co ciekawe, związek ten powstaje także w naszym przewodzie pokarmowym. W produkcji przemysłowej najczęściej pozyskuje się go z brzozy. Xylitol jest najsłodszym ze wszystkich polioli i w słodyczy dorównuje samemu cukrowi stołowemu. W porównaniu jednak do sacharozy, do tego cukru stołowego, ma dużo niższy indeks glikemiczny rzędu około 7 i jego spożycie nie prowadzi do szczególnego wyrzutu insuliny. Jego kaloryczność również jest istotnie niższa gdyż wynosi około 2,4 kilokalorii na gram, a dla przypomnienia 1 gram sacharozy to mniej więcej 4 kilokalorie. Wymiana cukru na ksylitol może być więc korzystna pod względem zmniejszenia kaloryczności diety, tym samym sprzyjając np. przykład odchudzaniu, ale to nie jedyna jego zaleta, ponieważ ksylitol jest znany również między innymi ze swoich zalet w kontekście zmniejszania ryzyka wystąpienia próchnicy. Dlatego też gumy do rzucia zawierają niekiedy ksylitol. Niestety ma on także swoje wady, o których warto wspomnieć. Trzeba bowiem zaznaczyć, że poliole, do których, jak wspomniałem, xylitol należy, zaliczane są do grupy tzw. FODMAP. To skrót od fermentujących oligosacharydów, disacharydów, monosacharydów i polioli, czyli specyficznego rodzaju krótkołańcuchowych węglowodanów, które nie są w pełni trawione lub są wolno wchłaniane w jelitach. Ich wysoka podaż ze względu na pewną aktywność osmotyczną może skutkować nieprzyjemnymi dolegliwościami ze strony układu pokarmowego i mowa tutaj zarówno o dość łagodnych objawach, jak wzdęcia czy dyskomfort w żołądku, jak i tych ostrzejszych, bardziej nieprzyjemnych. Oczywiście to wszystko jest kwestią dawki jeżeli nieprzyjemne objawy się pojawiają, no to znaczy, że dawka była zbyt duża. Niestety nie ma żadnych takich ogólnych wartości gramowych, też tolerancja na ten składnik jest kwestią bardzo osobniczą. Choć wydaje się, że prawdopodobnie osoby borykające się z zespołem elita drażliwego, na przykład mają wyższe ryzyko, że dolegliwości się pojawią przy stosunkowo niewielkiej porcji. To niestety wada, w której warto być świadomym. Trzymając się ksylitolu nie sposób nie wspomnieć o erytrytolu, bądź erytrolu różnie bywa nazywany. Erytrytol podobnie jak xylitol, należy do rodziny alkoholi cukrowych, a więc polioli. Znajdziemy go naturalnie w niektórych warzywach, owocach, grzybach czy sfermentowanej żywności. Na skalę przemysłową jest otrzymywany natomiast przeważnie na drodze fermentacji glukozy przez różne gatunki drożdży. Ma on słodycz około 60-80% słodyczy cukru, a co bardzo ważne, zamiennik ten uchodzi praktycznie za bezkaloryczny i nie wpływa na poziom glukozy ani insuliny we krwi. Wymiana cukru na erytrol może więc sprzyjać redukcji spożywanych kalorii, a tym samym sprzyjać np. odchudzaniu, no i jest też bezpieczny dla szkliwa. Niestety jednak podobnie jak ksylitol może prowadzić do dolegliwości ze strony układu pokarmowego, Chociaż w przeciwieństwie do ksylitolu jest, właściwie tak jak innych polioli, nie tylko ksylitolu, ale generalnie jest znacznie lepiej tolerowany. Uważa się wręcz go za pewien wyjątek. Oczywiście w bardzo dużych dawkach może wywołać nieprzyjemności żołądkowe, ale akceptowalne dawki są przeważnie znacznie wyższe nawet u osób z zespołem jelita wrażliwego. Wydaje się, że wynika to z jego dobrej chwanialności w jelicie cienkim. Praktycznie w całości jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Nie wszystkim odpowiada jednak jego smak, bo pozostawia on taki charakterystyczny, można powiedzieć zimny posmak. To trochę tak dziwnie brzmi, ale kto próbował erytrytolu, ten wie. Jeśli jednak komuś odpowiada, to może być bardzo dobry wybór. Kolejny zamiennik, mało popularny, to tagatoza. Tagatoza jest niemal tak samo słodka jak cukier, a dostarcza jedynie 1,5 kcal na gram. Nie podnosi istotnie poziomu glukozy i wręcz może pomóc kontrolować Glikemię. Ma również potencjalnie korzystny wpływ na stan mikrobioty, no i jest też bezpieczna do spożycia. Choć, tak jak wspomniałem, no niestety jest mało popularna, no i też w Polsce dość ciężko dostępna jest stosunkowo droga zresztą, więc to jest trochę inna sprawa, ale warto wiedzieć, że taki zamiennik istnieje. Przy omawianiu zamienników cukru nie sposób nie wspomnieć też o stewii. Dostępna jest na rynku w różnych, najrozmaitszych formach, pod postacią proszku, świeżych lub suszonych liści, ekstraktów, koncentratów, no naprawdę różnie, natomiast za jej słodycz odpowiadają glikozydy stawiolowe, wielokrotnie słodsze od cukru. Też stawia charakteryzuje się takim specyficznym, nie każdemu odpowiadającym smakiem, ale jej kaloryczność jest niewielka. Niektórym pasuje, niektórym nie, ale może być to ciekawe rozwiązanie. Kolejny zamiennik, już trochę w innej formie, to asparta, kontrowersyjny, Aspartam. To sztuczny słodzik, prawie 200 razy słodszy od cukru. Nagrywałem o nim zresztą taki cały osobny podcast, więc w związku też z bezpieczeństwem, z yy, wpływem na zdrowie, dlatego link do tego podcastu zostawię w opisie tego odcinka dla osób zainteresowanych. Serdecznie zapraszam. A tutaj tylko wspomnę, że w świetle rzetelnych dowodów naukowych możemy stwierdzić, że aspartam stosowany w dozwolonych oczywiście dawkach nie jest rakotwórczy, ani toksyczny. U ludzi stosunkowo trudno jest też przekroczyć właściwie jego maksymalne dzienne spożycie. W połączeniu z acesulfamią przypomina smaku cukier, co też jest stosowane w niektórych napojach zero. Aspartam to też najlepiej przebadany sztuczny słodzik, dlatego spośród wszystkich sztucznych słodzików, których oczywiście jest znacznie więcej, Osobiście darzę go najmniejszym sceptycyzmem. No i też dodam, że wobec wszystkich sztucznych słodzików ustalone jest takie tzw. ADI, a więc dopuszczalne czy też maksymalne dzienne spożycie. I warto o tym pamiętać, bo dawki nie przekraczające ADI są uznawane za bezpieczne. No dobrze, omówiłem zamienniki, które chciałem dzisiaj omówić. Oczywiście jest ich znacznie więcej, ale starałem się wybrać głównie te, o które często dostaję od Was pytania. Na zakończenie chciałbym jednak dopowiedzieć parę ważnych zdań w związku z cukrem, czy też zamiennikami, tak ogólnie. Bo, choć rzeczywiście niekiedy słodziki mogą być dobrą alternatywą dla cukru, to warto uważać i nie przesadzać z ich spożyciem. Potencjalnie mogą one podnosić próg słodkości, tak zwany próg słodkości, w efekcie czego potrzebujemy coraz, można tak to ująć, silniejszych doznań. Większej po prostu y, dawki słodkiego smaku. Tutaj, prostym przykładem, by to zobrazować, jest herbata. Jedni słodzą dużo, inni mniej, inni wcale. Dla osób z pierwszej grupy herbata bez cukru będzie za gorzka, po prostu nie do wypicia. Dla drugiej za mało słodka, ale pewnie wypiją. Natomiast dla grupy trzeciej to normalna, smaczna herbata. Analogicznie w drugą stronę. Dla osób, które piją herbatę bez cukru, dodanie dwóch łyżeczek cukru sprawi, że będzie dla nich za słodka. To świetnie obrazuje różne postrzeganie przez nas słodkości i co ważne, ten próg można modulować. Jeżeli ktoś słodził całe życie i postanowił przestać, i się do tego przyzwyczai, to po pewnym czasie słodzona herbata będzie już dla niego za słodka. A niestety jest prawdopodobne, że podobnie jest ze słodzikami, tak jak z cukrem, a więc gdy ktoś wszędzie dodaje zamienniki cukru, no to nie zawsze pozytywnie będzie wpływać na nasze nawyki czy przyzwyczajenia. Dobrze, żeby były one po prostu dodatkiem, a nie bardzo ważnym elementem każdego posiłku. No i co ważne? Odpowiednie zamienniki cukru są spoko, ale to też nie jest tak, że trzeba zawsze ten cukier eliminować i zamieniać. Chodzi o umiar w tym wszystkim, bo przy zdrowej diecie pewne małe ilości cukru wcale nie muszą być problematyczne. Zawsze będę zachęcał do zdroworozsądkowego podejścia w tym wszystkim. No dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy, a ja się już żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!